0: Que se compartió en el campamento Vértigo de
1: en Eri Bueno, sabían que están completamente locos no? no, pues si no lo sabían En buen momento Que se les revele Y acá el amigo Pachu Uno de los más Este sí, No voy a decir ninguna, ningún adjetivo Porque me puedo complicar la vida pero están locos Y es una, verlos acá es una bendición, de verdad Son una bendición Yo creo que Dios los quiere bendecir a ustedes Los debe querer más que a otros, Dios Bueno ¿tienen, Tenés espacio en el corazón Para un poquito más de parte de Dios en esta noche A recibir Bueno, Padre, en esta noche Que sea glorificado tu Espíritu Santo Y Señor Que se nos revele tu amor Que lo cambia todo nosotros no necesitamos, así que cancelamos toda obra del infierno. Callamos a todos los demonios ahora en el nombre de Jesús. Y declaramos que la única autoridad aquí la tiene el nombre que está encima de todo nombre. Ante quien se rinde, toda otra voluntad y ante quien se doblará un día toda rodilla. Nosotros hoy ponemos en alto el nombre de Jesús. Y declaramos, el nombre de Jesús va a ser glorificado aquí y ahora. Amén y Amén. Amén, 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 amén. Déjame contarte una historia más. Me gusta contar historias. Me gusta mucho eso. Eh, te voy a leer Génesis 28 desde el capítulo 10, desde el versículo 10. Si querés podés buscarlo. Si no escucharlo, dice así. Jacob partió de Berseba y se encaminó hacia Harán cuando llegó a cierto lugar. Se detuvo para pasar la noche, porque ya estaba anocheciendo. Tomó una, una piedra, la usó como almohada o como cabecera, dice literalmente. Hay que dormir arriba de una piedra, ¿no? Y se acostó a dormir en ese lugar. Allí soñó que había una escalinata apoyada en la tierra, cuya cabecera o extremo llegaba hasta el cielo. Por ellas subían y bajaban los ángeles de Dios. En el sueño el Señor estaba de pie junto a él y le decía, Yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra, te extenderás de norte a sur y de oriente a occidente y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Al despertar Jacob de su sueño pensó, en realidad el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta. Y con mucho temor añadió, qué asombroso es este lugar. Es nada menos que la casa de Dios, es la puerta del cielo. A la mañana siguiente Jacob se levantó temprano, tomó la piedra que había usado como almohada cabecera, la puso de pie, la levantó como una columna o estela y derramó aceite sobre ella. En aquel lugar había una ciudad que se llamaba Luz, pero Jacob le cambió el nombre y le puso Betel. Vamos a leer hasta ahí. Esta es una historia interesante, como toda la vida de Jacob es interesante. Y fue muy iluminador para mí hace un tiempo leer este pasaje y encontrar algunos detalles que Dios me iba marcando y que en ese momento tenían que ver con cosas que yo charlaba con la gente y me doy cuenta que cada vez eh, charlo más este tipo de cosas con la gente en charlas personales o en grupo y, y me toca a veces predicar y ministrar de este tipo de cosas hoy quiero hablarte de algo y le pusimos un poco título presionado por el pastor Ezequiel le tuve que poner un título y le, eh, recalculando, así conmigo, recalculando ¿usan GPS? ¿Viste que a veces cuando no le prestas atención al GPS y te mandás para cualquier lado? tiene que recalcular. Bueno, vamos a recalcular algunas cosas. Y quiero hablarte de algo que puede ser el limitante más importante que tengas para lograr cosas en la vida. Yo creo que es el limitante más importante que tenemos todos los seres humanos. Es un área de nuestra vida personal que si nosotros no la calibramos y la configuramos correctamente, te va a llevar por lugares equivocados. Hay un área en la profundidad de tu ser, hay algo, un área que de hecho tiene un nombre y a veces no le prestamos mucha atención a esa área y la nombramos medio al pasar y nunca sabemos muy bien de qué se trata y quiero hablarte exactamente de eso. Algo que yo sé que ministramos mucho los pastores y se escucha mucho en los púlpitos hablar de esto, pero hoy le pido al Espíritu Santo que te revele lo que solamente Él te puede revelar. No hay palabra humana que te pueda convencer de lo que quiero traer por la gracia de Dios en esta noche. Solo el Espíritu Santo. ¿Cuál es ese área, esa profundidad? ¿Cuál es el punto más profundo del ser? ¿Cuál es el área más importante en la vida del ser humano? Los pensamientos, las emociones, la imaginación, los deseos. ¿Cuál es el área, cuál es para vos el área más importante en la vida del ser humano? ¿Cuál es esa profundidad sobre la que el enemigo siempre apunta porque sabe lo que produce? ¿Cuál es ese, ese espacio donde, que, que nos, nos constituye a nosotros como persona, Nos define, hay algo que a nosotros nos define como humanos, algo que traemos por imagen de Dios porque fuimos creados por Dios de esta manera y somos capaces de esto que solo los seres humanos de toda la creación somos capaces ninguna otra cosa viva en el planeta tiene eso adentro como lo tenemos nosotros, es, decir, es un área profunda ¿te imaginas cuál puede ser? ¿cuál? más fuerte Identidad No, pero gracias por participar ¿Cómo? El espíritu, gracias por participar también No. El alma, los pensamientos, la fe, ¿qué más? La familia, todo re lindo, pero todo mal ¿Quién más se anima a decir algo horrible? Digo, algo ¿Cómo? No pero gracias igual, fue muy lindo lo tuyo La La santidad re espiritual pero no Bueno Él levanta la mano, miren qué respetuoso ¿Qué vas a decir? A ver La La carne Viniste con hambre al culto No, pero está bien, me, me, igual me gustó pero no. ¿Cuál es esa área profunda que nos constituye a, lo, a todos? No, las emociones la dijeron acá y ya habíamos dicho que no. Así que dos veces más lo tuyo. El espíritu también lo dijeron. La razón. No. Nah, no digo una manera. ¿Cómo? No Pero te entusiasmaste un ratito Eso es muy bueno El alma Como cuatro veces lo dije El alma cambió Bueno Repiten conmigo Decí conmigo ¿Qué dijo el alma? Un aplauso Un aplauso Qué crack Repita conmigo. Afectividad. Vamos de nuevo. Afectividad. Mira, yo lo sabía pero no lo dije. Claro. ¿Quién lo dijo? A rogar a los caminos. Es la afectividad. Está en la profundidad de nuestro ser. Y es algo de lo que somos capaces tanto como Dios es capaz nos constituye. Y todo lo que dijimos es parte de lo que significa ser humano. Pensar, razonar, sentir. Nos diferencia de todo lo demás. Pero el área afectiva es sumamente importante porque es el área no solo que nos conecta. Nos conecta con Dios. Nos conecta con el mundo. Nos conecta con la creación. Nos conecta con nosotros mismos. Nos conecta con otras personas. La afectividad dentro nuestro es algo que está vivo, latente. Y se mueve y nos impulsa hacia direcciones. Y vamos a ver un poco en esta historia de Jacob, vamos a hablar sobre esto en esta noche. Y, y por qué esta es la parte más importante, me encantó lo, la idea de vértigo. De animarse a cosas nuevas, de romper el molde, de aventurarte a, la, a las profundidades, a la parte espesa de la vida, de no quedarte entreteniéndote en la orillita, de meterte en lo profundo. Pero no vas a ir a esos lugares si no tenés resuelto este aspecto el aspecto de la afectividad en tu vida. Este texto dice que Jacob está en un viaje, él se dirige hacia Harán, ¿sí? Eh, partió desde Berseba y se encaminó a Harán y cuando llegó a dónde a ah, decir conmigo, cierto lugar. ¿A dónde llegó? No tiene ni idea Jacob de dónde llegó, a cierto lugar. Se le viene la noche y termina y se queda dormido y se duerme poniendo como cabecera una piedra. Una piedra. Pero Jacob llega a cierto lugar y muchas veces nosotros en la vida nos encontramos ahí ¿A dónde estamos? Y en cierto lugar y, y no sabemos y este cierto lugar es lo que podríamos decir un no lugar Él no sabe dónde está ¿Y por qué Jacob no sabe dónde está? Porque Jacob no sabe dónde pertenece Jacob muchas veces siente que no encaja en ningún lado y la incapacidad de sentir pertenencia es una de las cosas más importantes para arruinarnos la vida. El, el, el no sentirnos que nosotros podemos ser parte de algo. Ojo, podemos estar junto con otros, podemos salir a divertirnos con amigos, incluso podemos tener pareja o ser parte de una familia, pero en el fondo de, del corazón a veces sentimos que no somos comprendidos. No encajo exactamente acá. No me animo a decir algunas cosas, porque nadie me va a entender si yo digo estas cosas. Ese es un sentimiento de no pertenencia. El sentimiento de no pertenencia se llama soledad. Y hoy es una epidemia mundial. Gente que no se siente parte de nada bueno y que anda por la vida mendigando eso. Gente que vive siempre en cierto lugar y nunca se siente parte de nada. Te venden que tienen vidas re felices y te dicen que viajan ligero y van por el mundo y recorren el mundo y conocen diferentes lugares y diferentes paisajes, pero nunca forman parte de nada significativo y les duele. Me llama la atención a ver a ver a, veces ver a chicos muy jovencitos que aspiran y sueñan con eso que te venden como que es lo mejor a lo que puedes aspirar en la vida y después hablas con jóvenes que ya llegan a los 30 para arriba y no formaron pareja y no tienen y les agarra una frustración y lloran porque sienten que perdí un montón de tiempo buscando algo que cuando lo tuve no tenía gusto a nada. Esto es algo así como comprarte algo con ahora 18. ¿Saben lo que es eso? Y te compraste un televisor de 70 mil pulgadas Lo pusiste ahí para el mundial Te lo compraste Y lo empezaste a pagar Y la primera semana te sentás y decís ¡Qué locura! ¡Qué lindo! Y mira qué barato Al otro mes Traca Y es el televisor del mes pasado ya Es lindo, pero es el mismo del mes pasado Al tercer mes es el televisor que ya hace tres meses que lo tengo. Y vos vas perdiendo el entusiasmo mientras la tarjeta traca traca te sigue cobrando. ¿sí? Y cada vez que viene el resumen y alguien tiene que pagar, capaz que no sos vos, son tus viejos seguramente, decís, ¡jo! Y a la cuarta, quinta cuota, decís, sí, ¿para qué lo compré? Primero era genial y después decís, sí, ¿para qué lo compré? Bueno, algunos viven la vida estilo ahora 18 y cree que comprar algo genial y al tiempito ya no es tan genial entonces van a tratar de comprar otra cosa que los haga sentir plenos y nunca nada los hace sentir como ellos piensan que se deberían sentir Jacob está así y te voy a contar un poquito la historia de Jacob y vamos a leer pedacitos más la mayoría te lo voy a contar para que lo entiendas ¿Por qué Jacob está en camino de Berseba a Harán y llega a cierto lugar y le agarra a la noche. ¿Por qué está así? No está en un viaje de placer. Está huyendo. Se está escapando. Jacob nació en un hogar que relata el libro de Génesis. Donde literalmente dice esto. Que cuando nació. Eran gemelos con su hermano Saúl. Pero Saúl salió primero. Y Jacob salió agarrándole el talón. ¿Se acuerdan eso? ¿Alguno conoce esta historia? Agarrándole el talón. Entonces... El papá le pone nombre Jacob, que ¿qué significa? El que agarra, el que te manotea. Se puede traducir así, el que agarra. El que agarrar es manipular algo, ¿sí? El que manipula, ese es Jacob. El que engaña, le pone ese nombre. Porque él quería nacer primero, pero nació primero el hermano. Y enseguida el texto sigue diciendo que el hermano de Sahú era repeludo y le encantaba salir de cacería, afuera del campamento. Y que Jacob era lampiño, o sea, no tenía pelos. Y le quedaba quedarse guardado en el campamento. Isaac, el papá de estos hijos, amaba más a Esaú. Y Rebeca, la mamá, lo quería más a quién? A Jacob. Así que Jacob crece en una casa que hace una gran diferencia afectiva. Papá lo quiere más a mi hermano. y Mamá te requiere, pero papá lo quiere más a mi hermano. Ahí crece Jacob en ese hogar. Ni bien dice esto, la Biblia cuenta que una vez Esaú volvió de casar y no casó nada. En esa época no había delivery como ahora. Y si no casabas nada, literal, podías morir de hambre. Y justo Jacob está haciendo un guiso de lenteja. ¿Conocen esta? Y Esaú dice, por favor, dame un poco de comer para que no muera de hambre. Y Jacob, fiel a su nombre, lo acuesta el hermano. Ok, yo te voy a dar del riquísimo guisito de lenteja que estoy haciendo. Te va a costar que vos me, de, me cedas tu primogenitura. El primogénito, por ser primero, era el que le daba al padre. Le daba la bendición, le daba el doble y se iba a hacer cargo de toda la casa. Jacob quiere la primogenitura de Saúl, Pero no quiere la primogenitura de Saúl por el dinero. Lo que Jacob quiere es que el padre lo ame a él como lo ama a Esaú. Y piensa que si Esaú le pasa la primogenitura y hace eso, capaz que el padre... pero evidentemente no le funciona. La historia va a continuar así y llega el momento en que Isaac, el papá de los dos gemelos, se pone grande y se vuelve ciego y le dice a su hijo preferido, Saúl anda a cazar algo, cocínatelo como a mí me gusta, que ahora te voy a bendecir entonces Saúl se va a casar. Rebeca, la mamá escuchó lo que pasa y lo llama a Jacob, ¿a quién quería más Rebeca? a Jacob Jacob vení, mira tu viejo, está más ciego que un murciélago lo manda a tu hermano a cazar, que le cocine, que no sé cuánto Vamos a hacer una cosa ¿Sí? Andá, mátate un corderito Tráemelo Yo con la piel del cordero te voy a hacer un trajecito de Saúl Tenía que ser peludo el otro, ¿eh? a hacer un trajecito de Saúl Te voy a cocinar un guiso como el que cocina a tu hermano Y se lo vamos a comer a tu viejo, ni cuenta se va a dar Y vos vas y te va a tener que bendecir a vos y Jacob entra adentro Y se presenta delante de Isaac ¿Conocen esto también? La, ¿Escucharon alguna vez? Cuatro veces le va a preguntar Isaac Hijo mío, ven eh, Padre, ya cociné Bueno, ven que te voy a bendecir Y, y estás ciego, pero no come, vidrio Isaac ¿Cómo lo encontraste tan rápido? Dios me ayudó Dios, para mentir Si lo metes a Dios en la mentira es como que más Más fuerte, ¿no? Dios me ayudó a ver acércate que te toque un poquitito y Wow, la voz es de Jacob Pero la piel es la de Esaú Y así cuatro veces Y la última vez le dice ¿De verdad son mi hijo? Sí, soy Esaú Y lo bendice con una bendición extraordinaria Y luego termina de bendecir ¿Y quién llega? Esaú Y dice, papá, ya casé ¿Cómo? Si sí, ya casé y traje Pero si yo te acabo de... Y cuando Esaú se entera ¿Qué le dice a Jacob? Le dice así... Mira, papá está grande y no le, quiero dar, no le quiero dar un disgusto. A papá le queda poco. Ahora cuando papá se muera... Yo a vos te mato. Y lo iba a matar. Así que... La cosa se pone tensa en la casa. Y viene Rebeca. La mamá. Y le dice a Isaac... "Escúchame, Isaac... Jacob ya debería tener novia y no tiene ¿por qué no lo mandas a la casa de, del pariente Labán para que allá busque una mujer y consiga una mujer allá? mándalo porque aparte si no lo mandas el hermano lo va a terminar matando tenés que mandarlo, dale Isaac, mandalo ¿y qué hace Isaac? lo llama Jacob y le dice anda de tu pariente Labán y búscate una novia y así es Jacob, emprende este viaje y sabe dónde llega? a cierto lugar ¿Y por qué llega a cierto lugar? Porque Jacob, de alguna manera, siempre estuvo en cierto lugar. Porque la casa en la que creció nunca se sintió que era parte de eso. Nunca se sintió que él era importante ahí. Nunca vio la mano que lo señalaba y decía, qué capo que sos Jacob, me encanta que vos seas mi hijo, no sabes cómo te quiero. Nunca lo escuchó del padre, ¿y qué hizo? Y lo mendigó toda la vida. Jacob siempre vivió lejos de casa. Esta escena es una representación de lo que fue la vida de Jacob. ¿A dónde vivís vos? En cierto lugar. ¿A dónde perteneces? A cierto lugar. ¿Pero vos de dónde venís? ¿Con quién te identificás? ¿Qué te gusta? No lo sé, no lo sé porque nunca nadie me lo dijo, nadie me lo asignó, nadie me lo recuerda. Jacob se siente solo y lo agarra a la noche solo y está durmiendo arriba de una piedra, tremendamente solo, porque eso es lo que pasa. Cuando alguien llega a esto que llamamos cierto lugar, un no lugar, a no encajar, a darnos cuenta que en realidad no pertenecemos. Y Jacob en ese lugar sueña y se da cuenta que Dios está ahí. Y cuando despierta dice, guau, wow, me acosté a dormir en un lugar donde Dios estaba y yo no me di cuenta. Y claro, porque ¿a dónde está lastimado Jacob? en el área de su afectividad entonces él no puede sentir la presencia de Dios porque él nunca sintió que Isaac estuviera presente para él se sentaban en la misma mesa comían juntos en la misma mesa pero la mirada de papá tenía preferencia en Esaú por eso Jacob aprende que si querés que papá te bendiga te tenés que disfrazar de tu hermano y le duele pensar que él, si va a obtener algo bueno de la vida, no debería ser como es él. Debería ser como otro. Y cuando uno vive así, aprende a compararse y todo el tiempo te estás comparando con alguien más. ¡Ay, si yo tuviera lo que aquel! Si fuera como tal otro. Y tratá de dibujarte, pero te das cuenta que no te sale muy bien y que la gente rápidamente te descubre. Y que después igual eso te deja con la mano vacía, que no te alcanza. Jacob está herido en el área de la afectividad ¿Cuál es? queje? ¿Cómo definimos el área de la afectividad? Es la manera en que aprendiste Esta y de vuelta Cómo se da y cómo se Recibe el amor Lo aprendiste Lo aprendiste en un hogar Lo aprendiste en un lugar con gente Que te cuidó o no Pero ahí lo aprendiste Con gente que te quiso o no que te cuidó o que abusó, pero lo aprendiste ahí, y eso se configuró y le dio forma a un GPS interior, que es un mapa afectivo que te conduce a buscar algo que en tu casa no te dieron y lo vas a buscar en todas las relaciones y lo vas a buscar tratando de obtener logros y éxitos en la vida. Y cuando tengas la mejor relación o los mejores logros, en realidad te vas a dar cuenta que no te alcanza. Porque estás lastimado en el área de tu afectividad. Y tu GPS tiene que recalcular. Porque te estás llevando para cualquier lado. Y te encontrás en cierto lugar. Y se te viene la noche. Y Dios está ahí. Pero vos ni te das cuenta. Porque Jacob aprendió más el lenguaje de la ausencia que el de la presencia. Él sabe muy bien lo que es que papá ni te mire, pero no tiene ni idea de lo que es ser el foco de atención. De que hablas y alguien te está escuchando, de que te miran fijamente a los ojos. De que alguien dice qué importante es que vos estés acá. Y cuando te lastiman en esa área, todo lo que hagas en la vida es como llevar agua en un colador. No importa cuánto te den. Vas a ir con el colador a la persona más generosa del mundo, te va a dar todo. Pero vos te vas a llevar nada. Porque que tiene la, el alma agujereada, todo lo que recibe lo pierde. El área de la afectividad es el GPS más interior, más importante que tenemos. Y hay que configurarlo a la manera de Dios. Porque nacimos en un mundo que es hostil y nos lastima. Y quizás tu, tuviste padres que son geniales y pueden haber cometido un pequeño error. Pero si ese pequeño error a vos te afectó, te dejó herido. Y nadie nace en una familia perfecta. Y hay algo que siempre tenemos que corregir. ¿En qué parte? En el área de la afectividad. ¿Por qué? porque es la que nos lleva. Te vas a dar cuenta que un montón de cosas que haces en la vida, en definitiva, es para que te aplaudan, para sentirte importante, para sentirte validado, porque, y porque te faltó. Y si lo tuviste, no te alcanza. Y a Jacob le pasa eso. Y tienes el mapa de su afectividad mal, mal configurado. Hablo con personas, me sorprendo. ¿Qué te pasa? Y, y, la, y la mujer dice, pastor, me estoy divorciando, mi esposo me golpea. Es mi tercer divorcio. ¿Qué pasó en la relación anterior? Mi esposo me golpeaba. ¿Y, y qué te pasó en la primera relación? ¿Por qué te separaste? Mi esposo me, me golpeaba. Y yo digo, pero uno, diez, dos, tres... ¿Qué le pasa a esta mujer? Su mapa relacional... ¿Configuras a veces el GPS? Yo a veces... No lo intento, todavía no lo entiendo bien. Digo, ¿por qué me lleva por acá? Y me doy cuenta que, por ejemplo, está configurado para evitar peajes. No, pero yo no quiero evitar el peaje, yo quiero ir por la más rápida. Pero si está para evitar el peaje, por ahí te manda por cualquier lado. Y hay gente que tiene de tal manera configurado el mapa relacional que siempre te lleva al mismo lugar. Y siempre te pasan las mismas cosas en todas las relaciones. Todos los hombres son iguales. No. Hay algo adentro tuyo que los busca y te lleva siempre a lugares que te van a hacer mal. Lo puedes arreglar, recalcular, pero claro, esa es la fuerza de la afectividad. Es como un lenguaje y lo tenés que aprender a hablar. O puede hablar muy bien español, pero si te suelto en Hungría te va a morir de hambre. Es un lenguaje. Puedes sentir, Jacob, la presencia de Dios. No aprendí a hablar eso. ¿Qué aprendiste a hablar? Un poco de desprecio. Un poco de ausencia. Un poco de que siempre lo miran al otro. Entonces Dios está acá. Y te pasa eso. Dios se hace presente y vos ves cómo la gente está adorando y sabes que hacer y los imitas un poquito, pero en el fondo no, te, no lo estás sintiendo. Y si te da permiso de sentir algo, te cuestionás. Podrías sentir mucho más, pero... y nunca te alcanza. Nunca te es suficiente nada que vivís en la presencia de Dios. ¿Y con qué tiene que ver eso? ¿Con que soy religioso? ¡No! Con que algo está dañado en la manera en que vos aprendiste a dar y recibir amor. Y cuando tenés que recibir el amor de Dios, Dios te da todo, pero vos vas con el colador. Y nunca te alcanza. Y vas a mirar gente derramada en la presencia de Dios y te va a parecer raro. Es la mujer, ¿se acuerdan que entra a la casa del fariseo donde estaba sentado Jesús? Rompe el frasco de alabastro, llora, le, le lava los pies con sus lágrimas, la seca con su cabello, lo perfuma. Y la gente dice, qué raro. Los discípulos dicen, que desperdicio, Judas se recalienta, va y lo vende. Los fariseos dicen, este tipo no puede ser el profeta. Pero Jesús lo lee correctamente y dice, no muchachos, esta mujer hace esto, ¿por qué? Y les cuento una historia. Hubo un hombre que debía mil y otro que debía 50. Y el acreedor los perdona a los dos, ¿quién lo va a querer más? Si lo va a querer mal, que debía mil. Bueno. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Pero ustedes fariseos que creen que Dios no tiene mucho que perdonarle porque son regeniales, no conocen el lenguaje del amor, conocen el de la religión. Pero hacer locura como hace esta mujer por amor, desperdiciar un perfume en el lenguaje profundo del amor, Ustedes no lo leen y cuando aparece alguien hablando ese lenguaje no lo entienden y lo juzgan porque no lo conocen. Hay algo más grande que Dios quiere darte y tiene que ver con esto. Jacob va a estar en este cierto lugar atormentado en esa noche y Dios se le va a hacer presente. Y Dios le va a hacer una, una promesa extraordinaria a Jacob. Un joven al que la tierra de la aprobación, sentirse elegido, saberse amado, sentir que va a ser favorecido, que las cosas buenas le pueden pasar, le queda lejísimo. Alcanzar la bendición, eso es de otro planeta, no es para él. Mirá, ¿sabe a dónde va a llegar? A dónde está yendo. Hay algo que es muy propio de Latinoamérica, que se llama pensamiento mágico. Y hay gente que cree que va a llegar donde no está yendo. Cuando vivía en el seminario, tenía que sobrevivir. No, no conseguíamos trabajo al principio. Yo daba clases de guitarra en un centro comunitario, en una iglesia. Entonces viene un chico que me dice, ¡Fua! Yo quiero tocar como año 90. Steve Bay, que era un guitarrista. ¿Alguno lo conoce? que toca la guitarra, güey. Pues. Un animal. Un prodigio Steve Bale. Yo quiero tocar como Steve Bay. Le di los primeros ejercicios Venía la otra semana ¿Practicaste? No, no pude A la otra semana Che, ¿Practicaste? No, lo que pasa que A la otra semana ¿Y cómo fuiste? No, porque Y siempre con el discurso Quiero tocar como Steve Bay. Bueno, ya la cuarta semana Agarré una entrevista de una revista Mirá, Steve Bay toca entre 8 y 12 horas encima del instrumento, todos los días. Ah, ¿vos querés tocar como Steve Bale? No, enseñame unos coritos. Bueno, blanqueó. Blanqueó. No te apasiona tanto. ¿Sabés a dónde vas a llegar? ¿A dónde estás llegando? Qué lindo. ¿Dónde está Carlitos? Qué lindo que predicó Carlitos, ¿verdad? Un aplauso a Carlitos. De verdad fue para mí fue tremendo y quiero decirte al, al, al apóstol acá ¿verdad? todo todos todos pollos tuyos de eh, predicando es una bendición de verdad anillo se lo dije el otro día de Ezequiel que lo escuché en un retiro ustedes tienen un acá un nivel de púlpito extraordinario son una iglesia bendecida, sabiendo de una iglesia bendecida Gas, igual me lo voy a tomar. ¿Culpa a ustedes? ¿O hicieron carita de culpable las tres? ¿A dónde vas a llegar? ¿A dónde estás llegando? ¿Por qué pensás que vas a alcanzar cosas que hoy no estás alcanzando? Yo voy a jugar en la primera del Barça. No, yo sueño con eso. ¿Seguro? Sí, sí. Y no me pinchen el globo, eh. No me digan que yo no voy a llegar. Porque hay una generación que no le gusta que le digan cosas. Sí, vas a llegar. Sos un campeón. Sí, sos el nuevo Messi. Dale, vamos. Pero escúchame. ayer fuiste a entrenar a los canales de Plotier y me, me dijo que faltaste dos veces una semana. Uh, me quedé dormido. ¿Me entendés a dónde voy? ¿A dónde vas a llegar? ¿A dónde estás llegando? ¿Por qué vos pensás que te va a ir bien si hoy estás haciendo? ¿Y por qué cuando tenés que ir? No, bueno, voy a jugar la primera de River. Bueno. Si no te da la primera de nivel, probate en Newbell. Vengo bajando por eso. Central, el Barça, ahí estaríamos parejos. No, 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 no. Yo, soli, yo solito me meto, lo, lo sé, lo sé. Completamente innecesario esto, pero acá estoy. Lo, que, lo tengo bastante mirándome como. Con así. Bueno, me olvidé, ¿de qué estaba hablando? Ustedes son. Ah, bueno, quiero jugar en tal lugar. Digo, ¿pero por qué? Y me dice, me contesta, porque esto me pasó? Me contesta lo mío no es los canales lo mío es Buenos Aires me dice no campeón no tú ya esto fundiste tres kioscos y quieres tener un almacén los míos son los supermercados por eso fundo kioscos. no pero te administré un kiosco y después te va a ir bien porque a dónde vas a llegar a dónde estás llegando y a veces no llegas, a dónde estás llegando porque tenés el GPS mal configurado y sos una persona errante y sin tierra errante y sin herencia errante y siempre lejos de la bendición paterna y para muchos quedarse dando vuelta errante les resulta cómodo ¿eh? porque no hay nada que conquistar no hay gigantes para matar a Israel el desierto le quedaba bárbaro era cómodo le caía el manacito del cielo tenían lo que querían y Dios lo tiene que incomodar para que elijan conquistar la tierra Jacob está en un viaje escapándose de la casa. Vivió en un lugar, y permitime, prestar atención a esto que te voy a decir ahora, porque es muy propio de nuestra cultura. Jacob tuvo un papá pasivo y una mamá manipuladora. ¿Eran malos? No, Isaac y Rebeca. De la Biblia. Eran, eran buenos tipos eran geniales pero un papá pasivo y una mamá manipuladora un papá que para mandarlo a buscar novia Rebeca le tiene que decir Dale mandalo Rebeca es la mamá que tan desbordada de amor que sobreprotege y cuando sobreprotege asfixia y mucha mamá les pasa eso creen que es amor pero es lo completamente contrario al amor. ¿qué es lo contrario al amor? ¿Cómo? Vamos, vamos, a jugar con esta. ¿qué es lo contrario al amor? La, la violencia. No, ¿qué más? ¿Para ¿Qué me dijiste vos? el desamor? ¿Qué el ladrón de ganado? Eso es muy bueno. Un muy buen aplauso para el guitarrista. No, el desamor. Qué es lo contrario al aire el desaire. O sea. ¿Cómo? ¿Qué dijo la indiferencia? No. La, ¿Cómo? Un aplauso para maestros. El temor. Muy bien. ¿Qué es lo contrario al amor? El temor. El perfecto amor ¿qué le hace el temor? Lo he echa afuera. El temor es la primera emoción que aparece en el ser humano cuando cae en pecado, Adán y Eva. Dice que vieron que estaban desnudos y tuvieron miedo y fueron a esconderse y se hicieron hojas de higuera y etc. Pero aparece el miedo cuando desaparece el amor. Una mamá que sobreprotege... ¿Por qué sobreprotege? ¿Porque ama mucho? ¿Porque tiene miedo? Déjalo ir. Oh, y si le pasa algo, pero déjalo ir que ya tiene 25 años. No, pero y si le pasa, pero déjalo ir. No, lo ama mucho. No, tiene miedo. Y nosotros disfrazamos el miedo del amor. Papás que no le ponen límites a sus hijos. No, tengo miedo. Miedo que se traume. Miedo que le pase esto. Lo querés. No, no, te querés a vos que no te querés meter en problemas y no le pones límites. Cuando alguien no pone el límite, no piensa en lo mejor para los hijos, piensa en lo más cómodo para uno. Es más cómodo levantar las cositas de los lugares donde el nene llega que enseñarle al nene que tú no vale. ¿Me entienden? El, que el amor es sufrido, se esfuerza, genera cosas. Y lo contrario el amor es el miedo a veces actuamos por miedo y Jacob crece con un papá pasivo que nunca lo hizo sentir importante eso es lo que hace un papá pasivo en muchas formas el papá pasivo puede ser un papá que abandona puede ser un papá que maltrata puede ser un re buen tipo que está pintado y una mamá que como un papá es pasivo avasalla y agarra todo y hace cosas y agarra la mochila que no son de ella. Después viene a llorar que está cansada y que nadie la entiende y que nadie la ayuda. Pero tocarle una mochila, te arranca los dedos. ¿Es reamorosa. No, está muerta de miedo. Confundimos amor con miedo, fe con ansiedad. Nos volvemos egoístas y el lenguaje de la cruz nos parece rarísimo. Entregarnos Vamos a, Me gustó jugar con ustedes esta noche Vamos a dar una definición de gracia ¿Se animan? Ya saben igual que les va a salir mal Pero no importa ¿Qué es la gracia? Díganme algo A ver ¿Regalo? ¿Regalo? no ¿Cuántos están de acuerdo con esa definición? Ah, mira cuántos no se animan a levantar la mano Cobardes Regalo no merecido está bien, pero es un poco más que eso. ¿Qué más? ¿Qué es más profundo que un regalo no merecido? El amor incondicional está bien. Es más o menos lo mismo, no es lo mismo, pero más o menos lo mismo. Pero más que eso. Una muestra de amor. Te, te miro con mucho, con mucha gracia, te estoy mirando, como para ejemplificarlo en este momento. Es una muestra, pero es más, es más. Pero lo que ella dice es importante porque es, se demuestra, el amor no es maripositas, acciona. Pero es más la gracia, es, es amor no merecido, pero que es un poco más que no merecido. Porque a veces en eso no, no nos damos cuenta. Implica el perdón, sí, pero es más, es más. Vamos a suponer esto: que yo llego y te regalo, no sé, qué auto, decime un auto que te guste. ¿Qué? Alfa Romeo 370 cuánto? Ese. blanco lo querés, rojo lo querés. Vengo, toma, te lo regalo, te lo mereces. Muy bien, menos mal. ¿Qué te diste cuenta? Te lo regalo No te lo mereces, pero sabes qué? En, un, en unos años, con un poco de fuerza, picando escombro con Carlitos, te lo comprás. ¿O no? No te lo mereces, pero te lo podés comprar. El regalo es inmerecido. Pero la gracia es algo más que eso, a ver si te das cuenta. es inmerecible o no, te lo, no está a tu alcance pero dentro de un tiempo no está a tu alcance ¿cuándo? nunca no hay manera que vos pudieras obtener eso no lo podés comprar no te alcanza la vida para obtenerlo nadie te puede dar algo para que lo tengas está completamente afuera de tus posibilidades olvídate por eso la gracia tiene esta fuerza, es el amor que Dios elige dar. En la libertad que Él tiene aún de mí, en su libertad de mí, Él elige que darme amor. Él elige y me ama y yo no puedo hacer nada para obtener ese amor. No puedo hacer, puedo hacer el mejor esfuerzo del mundo, no hay ni dinero, ni buenas obras, no hay absolutamente mérito alguno que dé la talla para pensar que yo puedo adquirir eso, que solamente lo voy a tener si alguien elige, sin absoluta intervención de mi parte, elige que me lo va a dar. El amor tiene este ADN, se entrega libremente. Libre y voluntariamente, no me importa lo que el otro piense, diga o haga, yo elijo que lo voy a amar. Y tiene su fuerza en eso. Ahí está el poder de la fidelidad de Dios. ¿Por qué decimos que Dios es fiel? ¿Fiel a mí? No. Fiel a Él, que eligió que me ama. Y en esa elección hace pacto y entrega a su Hijo. No te preguntó si a vos te gustaría que Jesús venga a morir en la cruz. Lo hizo porque lo quiere hacer. La Biblia lo dice así. Por el puro afecto de su voluntad. Porque se le dio la gana. Porque Él eligió que te va a amar. Pero yo no quiero que me ame. Ay, no importa. No es tu problema. Está fuera de tu jurisdicción. No tenés poder de decisión sobre el corazón de Dios. Él eligió que te ama. ¿Entendés lo que es la gracia? No te alcanza. Pero alguien te miró y dijo... Pero yo lo amo. Pero es un desastre el chabón este. Sí. ¿Qué te da lástima? No, no. Antes que él fuera un desastre, yo ya pensé en él y ya lo amaba. Y te quiere dar algo. Y el amor tiene este poder, mirá. Se entrega libremente y se recibe como. ¿Libremente? se recibe con la misma gracia che, Dios te ama y sabes que nos dan ganas a nosotros de hacer algo ay bueno, entonces yo quiero servir a Dios no, la verdad que no importa no, pero yo quiero hacer, muchas sé pero lo único que tenés que hacer es creerlo no, no, no. y te sale la humanidad adentro y querés hacer algo y la gracia, así como se otorga otorga libremente, ¿cómo se recibe? Porque cualquier intento de ganarla, la pervierte. La arruina, la deforma. Adán y Eva están en el jardín del Edén. ¿Qué les dio Dios para administrar a Adán y Eva en el jardín del Edén? El mundo, pero ellos no les alcanza. Porque se prende un radar que dice, pero ese árbol está buenísimo. No, ese es de Dios. Y Dios lo puso ahí, para activar la voluntad, y que siempre lo elijan y sepan que ese no. Pero como era agradable a los ojos, y era deseable más que nada, apela a algo adentro del ser humano que dice, mira que Dios no te lo dio, pero está buenísimo, y lo agarra igual. Te voy a poner esta analogía. Un hombre que dice, esa mujer es hermosa, pero no te quiere, no te quiere ver ni figurita pero es hermosa y baila y y tiene relaciones con ella ¿cómo se llama eso? ¿cómo se llama? violación es lo que pasó en el jardín del Edén es lo que nosotros hicimos con Dios algo de él que él no entregó pero como nos gusta lo tomamos y cuando el amor en vez de recibirlo vos lo pasas y lo tomás ¿qué entra en escena? el miedo el miedo y Adán y Eva se ven desnudos y se mueren de miedo ¿y qué dicen? no está bueno ser yo esto es lo que le pasa a Jacob que como el papá no le da el amor que él quiere él todo el tiempo que estuvo tratando de hacer le agarra el talón quiere ser el primogénito y no puede lo traza al hermano con un guiso de lenteja y no le sale se disfraza del hermano para engañar al padre Va a llegar a la casa de Labán, le gusta a Raquel, labura siete años, desgraciado, ganatela. Le dan a la hermana, a la otra. Raquel era linda, Lea era simpática, le dan a Lea. Labura siete años más y Jacob vivió así, si querés algo, ganatelo. Y lo tenemos muy metido en la cultura, papi, y yo lo que tengo con el sudor de mi frente, estas manitas me lo dieron a mí y boconeas como si fueras un campeón y estás muerto de miedo. Porque a la hora de recibir y dar amor, estás lastimado. Y gobierna el miedo. Y cuando alguien te dice, entregate libremente, soltate que te agarro, ni loco. Ya me lastimaron. Mira que me voy a soltar a esto. Entonces no sabes dar y no sabes recibir. Y esto es lo que le pasa a Jacob. Fue toda la vida un manipulador. Jacob logró todo lo que se propuso en la vida. Cuando ya llegas casi al final de esta parte de la historia de Jacob, él está regresando a su casa y sabe cómo vuelve rico, como la persona más rica de la tierra en ese momento. Fortunas tiene, tiene tanta fortuna que si yo salí como un salí corriendo durmiendo en cierto lugar y vuelvo con tantas cosas que tengo que armar dos campamentos para cuidar todo lo que tengo. Pero dice tengo miedo que venga ese hoy y me mate. Jacob es, está absoluta, tuvo todo el éxito del mundo, pero todavía no tiene lo que busca. Porque no te lo va a dar todo el dinero del mundo, todo el éxito que tengas. Eso solamente te viene de la presencia de Dios. Y, y, y este, este, esta historia es hermosa por eso. Porque Jacob se queda dormido y sueña. Y este sueño tiene algo muy interesante... No te lo voy a explicar ahora, pero como está construido con las palabras hebreas, eh, Jacob se acuesta y pone la piedra como cabecera, y él sueña con una escalera que tiene como cabecera el cielo. Porque después cuando Jacob, dice, dice el versículo 18, que tomó la piedra que tenía como cabecera y la, la puso de pie, como el texto dice que Dios estaba de pie delante de Jacob, debajo de la escalera tomó la piedra que puso como cabecera la puso de pie, la ungió con, con aceite la ungió con aceite y dijo esto es casa de Dios ¿qué hizo Jacob cuando levantó ese altar? trató de replicar lo que le mostró el cielo, Jacob trató de traer el cielo a la tierra y entendió ah, acá vive Dios y yo no me di cuenta ¿por qué? porque yo no tengo idea de lo que es estar en casa no tengo idea cuando Marigaby tuvo la enorme bendición de casarse conmigo. Eh, yo la llevé por tantos lugares. Pero cuando nos casamos, hablamos del llamado, de seguir a Dios, y ya sabíamos que íbamos a vivir el primer año casados en Rosario, tratar de ahorrar algo con nuestros trabajos e irnos a estudiar a Buenos Aires. Los primeros seis años de casados, nos mudamos once veces. La primera, cuando llegamos, la segunda vez, cuando llegamos al seminario, la tercera de hecho fue, llegamos al seminario y nos dieron un lugar que le llamaban El Castillo. ¿Vieron los locos Adams? Poco peor era. Pusimos nuestra cama, que era, que era comprada, especial, nos encantaba, hicimos la cama sobre un piso de parquet y la cama se enterró en el piso de lo podrido que estaba y no te cuento todo lo que salió de abajo y María sentada ahí, obvio, llorando, diciendo esto y no nos salía barato vivir ahí, sentimos una sensación de injusticia, de indignidad, y no, esto no es nuestro lugar Después nos volvimos a mudar un par de veces más. Y tuvimos tres años en Capital, siete años en San Isidro, 16 años en Plotier, ahora en el sur de Buenos Aires. Y cuando uno vive así, le pasa esto. Yo cada vez que vuelvo a Rosario, quizás por ser el lugar donde crecí, siento que es mi lugar. Ahora, cuando voy a Plotier también, siento que es mi lugar. El otro día fuimos a San Isidro a ver, a ver a algunos amigos y nos agarró una... ¿cómo se llama eso que te agarra cuando vos volvés a tu lugar? Nostalgia. ¿Sabes qué es la nostalgia? Es cuando vos llegás a un lugar y decís, che, esto es mío, ¿qué hacen todos los demás acá? Yo me paraba a veces en la esquina de la casa de mi papá en Rosario, sentí el olor, que ya no está, de la madreselva que tenía el vecino como enredadera, y evocaba toda mi infancia, decía esto es mío y me enojé cuando la cortaron porque era mía no, no era tuya, pero era mía, ¿eh? mi historia mi lugar, yo eché raíces ahí, y eché raíces en Capital, y eché raíces en San Isidro y eché raíces en Plotier, y estoy echando raíces donde estoy, y todos los lugares fueron míos, y cada vez que vuelvo a uno de ellos, experimento, ¿qué? nostalgia, ¿y sabes qué es la nostalgia? es el anhelo del hogar el anhelo de tu casa, porque cuando vos te vas te sentís que estás lejos. Pero una vez leí algo que, me, que me, me fue de tanta bendición. La nostalgia en el ser humano es una señal del cielo. Es el anhelo del lugar más grande. Porque todos los lugares son míos, pero ningún lugar es suficiente porque yo pertenezco a algo más grande, que siempre me llama siempre me convoca y por donde me toque pasar voy a echar raíces voy a amar el lugar voy a dar la vida por el lugar pero ninguno todos los lugares son míos y ninguno es mío Dios todavía nos dio el mundo y espera que lo amemos y te comparto esta palabra en esta noche porque la, creo que el motivo por el que no nos animamos al vértigo al vértigo de vivir la vida más profunda de entrar en la espesura de la vida es porque siempre sentimos que estamos en cierto lugar. Nunca nos sentimos que pertenecemos a algo hermoso, porque nunca nos supimos sentir, ama sentir amados. Nunca supimos qué es sentirse amados, no tengo idea. Y te escuchaste mil veces que Dios te ama y tenés que ser sincero en esto y debe ser que me ama pero saberlo no lo sé porque todavía no reconfiguré mi corazón y no puedo creer que Dios me ame porque el lenguaje de la gracia es húngaro para mí no lo entiendo nunca nadie me lo explicó y me enseñaron que si yo quiero algo me lo tengo que ganar y si me van, me van a aplaudir si hago las cosas bien y aprendí solamente conceptos de premios y castigos y sigo viviendo como un nene infantilmente pensando que la vida es todo premio y castigo y no me arriesgo a la aventura del amor y mi loco formar pareja me van a lastimar y te mirás y decís, no está bueno ser yo y mirás tu cuerpo y tu cuerpo no te gusta y sabes que nunca te vas a entregar a nadie porque nadie entrega algo que la vergüenza y vas a tener que aprender a amigarte con tu cuerpo, con tu personalidad con la manera de ser porque te configuró tu casa el lugar donde viviste las cosas buenas y las cosas malas que viviste te configuraron de esta manera y vos no podés volver para atrás y borrar el pasado, entrar a en la máquina del tiempo y decir, nasco de nuevo. No, el nuevo nacimiento es justamente otra cosa. Es que vos ahora vas a poder mirar tu pasado y resignificarlo y entenderlo desde otro lugar, desde el amor de Dios. Hace un mes atrás hablé con una chica que estos días compartió un testimonio hermosísimo. <coughs> Dios la rescató a través de un, del ministerio de la iglesia de las adicciones y de una vida que, por honrarla, ella no te voy a decir, pero horrible, espantosa. Cuando ella cuenta, yo digo, me admiro de la fortaleza de esa gente. Pero se encontró con Dios y aún así seguía lastimada y cada tanto recaía. Entonces vino a hablar hace más de un mes, hace un buen tiempo ya, que vino a hablar conmigo y a contarme. Yo no puedo, siempre me acuerdo que cuando era chico un grupo de amigos me hacía bullying. Y me insultaban y me maltrataban y me despreciaban por mi aspecto, por esto, por lo otro. Y cada vez que lo recuerdo otra vez me agarra la bronca. Entonces le, le dije esto. ¿Cómo, ¿Cómo reconfigurar tu GPS afectivo? ¿Qué está pasando? El pasado no se borra. Yo quiero olvidarme, no hay manera. ¿Dónde no vas a olvidar? Primero, ¿qué es un recuerdo? Es un evento. ¿Vos te acordás de todo lo que te pasó? No No hay manera Porque el cerebro no está diseñado para eso No puede almacenar todo De alguna manera todo está dentro nuestro Pero yo no puedo ir a un archivo y sacar Te debe pasar que hablas con tu papá Papá, vos te acordás un día que pasó esto Y tu viejo te dice, no, no me acuerdo Pero vos no te lo olvidás O al revés Tu papá se acuerda de algo y vos te lo olvidaste Porque un recuerdo es un evento Que conecta con una emoción Que lo graba una emoción fuerte que lo graba. Muchas de esas emociones son negativas y lo graban el recuerdo. El doctor Daniel Kahneman dice que nosotros tenemos dos yo, el yo experimentado y el yo recordado. El más importante es el recordado. ¿Por qué? Porque nos pasa esto con los recuerdos. Cada vez que volvemos a ese lugar, a ese evento que conectó con una emoción y que tenemos archivado en la cabeza, cada vez que vamos a ese lugar lo reinterpretamos y al mismo tiempo lo revivimos, lo volvemos a sentir. Entonces esta chica iba a ese lugar, se acordaba, le estaban diciendo de todo y otra vez sentía una sensación de injusticia, de bronca, y por qué pasó y Dios lo permitió y, y lo interpretaba de la misma manera que lo interpretó siempre y cómo se sentía, igual, enojada, amargada, frustrada, entonces charlando Dice, le pregunté esto ¿Vos sabés que Dios te ama? Sí, pero no te alcanza No, sí, no te alcanza No, sí me alcanza No, no te alcanza Porque todavía seguís enojada con eso No lo pudiste perdonar Y empezamos a charlar e Hicimos esto le Dije, cerrá tus ojos Vamos con el Espíritu Santo A charlar con tus amigos al pasado Y nos fuimos para allá Y nos juntamos Míralos a tus amigos, ¿los ves? Empecé a decirles esto Ustedes hablaron así, me despreciaron, me maltrataron, se burlaron porque ustedes no saben quién soy yo. Es más, yo no sabía quién era y les creí, pero ahora vengo a decirles que yo sí sé quién soy. Y no me importa todo lo que ustedes dijeron. Es la, ese maltrato es la opinión de ustedes, ese abuso es lo que vos pensás de mí. El desprecio que vos tenés sobre mí es tu idea de mí. Pero ahora yo aprendí que la idea de Dios sobre mí es otra yo vengo a decirle que los perdono. Y volvimos. Y tenía una sonrisa en la cara. Y ahora cada vez que charlamos de esto me dice, y cuando pensás en eso, te, no, no, no me lo olvidé. Me sigo acordando, pero ahora lo interpreto de otra manera. Me puse los lentes de Jesús. Y fui allá a llevar algo que recibí. Gracias. Entonces ahora lo que siento es completamente distinto. Ya no estoy amargada, ya no estoy frustrada, ya no me quedé anclada al pasado. Ahora creo que puedo construir un futuro. Estos días dio testimonio de que se va a ir como misionero en dos años al norte del país a predicar. vas por la vida y cada vez que querés hacer algo nuevo necesitas el permiso de alguien que te diga así, campeón vos podés y la verdad que los cristianos no necesitamos la escuela de la autoestima que es caricias emocionales la escuela de la cruz <risas> que me habla de la gracia y cómo puedo hacer para recibir el amor de Dios, qué puedo hacer nada, y te reviente el ego eso te pegan en el centro del ego no, nada, no, pero yo quiero hacer algo no puedo hacer, no podés hacer nada se te otorga libremente y lo tenés que recibir con toda la libertad del mundo, porque cuando lo recibís, lo sana todo. Lo sana tanto, lo sana todo tanto, que nunca más vas a ir por la vida ni buscando que te aplaudan, ni buscando nada. Nos encanta que nos aplaudan, a todos, nos encanta ser bueno en lo que hacemos, y te va a ir bien, y vas a lograr grandes cosas. Pero no lo vas a hacer para sentirte, para que te digan, lo vas a hacer porque ahora ya lo sabés. Y todo lo que haces lo vas a hacer para hacerle bien a otros y se te va a ir la vida pensando ¿Cómo puedo hacer para bendecir a los demás? Si no, todo el día vas a estar tratando de chuparle la vida a la gente, te vas a casar con alguien y le vas a decir, me tenés que hacer feliz, está loco, esa mochila la lleva a Dios, lo vas a matar, vas a matar a la persona que le pone la mochila, ¡Haceme feliz, Dios te hace feliz. Haceme sentir valioso, pero ni loco. No hay manera. Todo lo que te dé no te va a alcanzar. Viniste con un colador, campeón. Anda a Dios. Y cuando escuches, Dios te ama y tenga la valentía de crecerle, nunca vas más a mendigar nada. No vas a estar en cierto lugar. Cierto lugar se convierte en casa de Dios. Imagínate lo que es Jacob que aprendió, si quiero algo me lo tengo que ganar, que cree que toda bendición le queda lejos, que no siente que algo bueno le pueda pasar en la vida, que de repente escuche que Dios le dice que aprendió el lenguaje de la ausencia más que el de la presencia y viene Dios y le dice yo estoy contigo, que vivió con una mamá sobreprotectora, te protegeré a donde quiera que vayas. Te traeré de vuelta a esta tierra, yo no te abandonaré hasta cumplir todo lo que te he prometido. Imagínate lo que es, tenés que llegar a creerle, te cumpliré todo lo que te he prometido. Y a mí nunca me cumplieron, ya o sea, no hablas ese idioma, pero es el de Dios. A mí me abandonaron, pero Dios habla otro lenguaje y si no lo entendés, siempre vas a aspirar a lo seguro, a estar cómodo va a venir Goliat y va a correr atrás de papá y mamá y no vas a alcanzar tu destino profético te van a decir anda más profundo no, llévame vos porque algo está roto en tu GPS afectivo y tenés que reconfigurarlo 11 veces nos mudamos y cuando estás en casa siempre la presencia de Dios es casa, la presencia de Dios en casa, nuestra casa es un lugar más grande, acá somos extranjeros y peregrinos, pasamos y pasamos amando todo y damos la vida por estos lugares Y si vos no estás dispuesto, si vos no encontrás algo por lo que dar la vida, siempre sos un mendigo Vamos a jugar con esto Felicidad para el mundo es pasarla bien Se mide Hoy miden la felicidad de acuerdo a la posibilidad de bienestar que otorgan los países Para el mundo felicidad es pasarla bien Chicos, mentira Pare de sufrir Yo quise cambiar el cartel para la final del mundial y no me dejaron en la iglesia Pasarla bien no siempre la va a pasar bien en la vida. Y te van a pasar cosas, de hecho ya te pasaron cosas, que no están buenas. Ah, no quiero que no me pasen nunca más. Bueno, no. Salís de Disneylandia y venís y te vas a dar cuenta. Te van a seguir pasando cosas complicadas. Felicidad, como pasarla bien, es comprar una mentira. Es, ese concepto de felicidad se resuelve con el entretenimiento. ¿Pero qué es para el cristiano la felicidad que la Biblia dice, el griego macarios bienaventurados, felices? ¿Qué es para nosotros la felicidad? Porque el Señor dice bienaventurados los que lloran, los que son perseguidos por la justicia, los mansos, los pobres. Eso puede, también puede ser bienaventurados. Ah, pero feliz no es pasarla bien. No. ¿Quién es feliz? entendí más adelante, cuando dejé de mendigar, en tratar de ser importante, tener un lindo ministerio, protagonismo, aparecer en alguna afiche, querer cosas cuando, aunque yo nunca conscientemente dije, bueno, aspiro a eso, más bien me costaba estar en eso, lo quería, y me gustan los aplausos, y como te gusta a vos, pero un día entendí que la vida se trata de saber por qué respiro y me levanto mañana. ¿Y qué tenés que hacer? Tratar de bendecir la mayor cantidad de gente posible. Porque el día que dejes de pasar y vuelvas a casa, trata que muchos aplaudan abajo. Que fue bueno haberte conocido. Que si pasaste por la vida de ellos y nos tocaste, les hiciste bien. Nos bendecís. Porque se trata de eso. De que si nosotros podemos amar a la gente, a la gente se le revela su dignidad. Mira lo que me pasó hace 15 días hermano ¿podemos ir a orar por el papá de una chica que se está muriendo? bueno vamos le digo y yo llegué primero me bajo del auto y la chica se asoma a la reja me abre y se pone a llorar y yo digo ¿qué te pasa? ay no lo puedo creer pastor ¿usted vino a mi casa? me dice claro y me clavó una mochila estaba por morir, al otro lado de la semana volvimos, se convirtió en esposo y mira cómo se manifestó el amor de Dios, ella que veía los cultos por internet, vio que yo fui a la casa y no lo podía creer. Y a mí no me gustó al principio, pero después Dios me habló. La gente, a la gente, cuando nosotros nos sentamos a la mesa de la gente y lo hacemos a Jesús el rey de esa mesa, a la gente se le revela su dignidad, porque saben que sintió ella que era importante. o importar lo leyó así y lo van a leer así en la pandemia armábamos caja de comida íbamos a la casa de la gente y la gente se ponía a llorar porque le habíamos puesto más polenta en la caja ¿no? Uh, decía esto ¿se acordaron de mí? hacer esta aventura un día cuando estés en el cajón y te tengas que ir no cuenta cuántos viajes hiciste si conociste el polo norte Irlanda, Australia o Etiopía importa cuánta gente va a aplaudir que tu vida fue una bendición para ellos es lo que cuenta y cuando estemos en casa ese es el fruto que permanece con nosotros tener significado en esta noche Dios tenga que reconfigurar tu GPS, tu GPS afectivo a lo mejor vos sos alguien que siempre está en cierto lugar y hoy Dios te está diciendo mira que estás en casa te quiero bendecir yo estaré contigo anda tranquilo soltá mamá yo te protegeré ¿a dónde? a donde quiera que vayas vas a constituir casa te cumpliré Prometido. No, no vas a tener que arrebatar nada. Yo te cumpliré con todo lo que te he prometido. ¿Le puedes creer esto a Dios? cierra tus ojos ahí donde estás. Algo va a hacer Dios esta noche. Quiere ir a ese núcleo fundamental al área de tu afectividad. Y recordarte su gracia. Para que el amor de Dios te alcance tengas que mendigar, que arrebatar, no tengas que lastimar a nadie, ni salir lastimado. Vas a cometer errores, pero siempre vas a ver el camino a casa, ¿eh? Porque el GPS siempre te va a llevar al mismo lugar, a la presencia de Dios. Aquí hay personas a las que les cuesta tener intimidad con Dios. A veces sienten empujada, hacen fu fuerza emocional para te tener intimidad con Dios. No, no, no es fuerza emocional, ¿eh? Abandonate y creele y recibe el amor del Padre, pero que no, no creele. Tienes que creer en un lenguaje que te es ajeno, pero lo estás empezando a entender. Por eso oramos al principio, si no te lo revela el Espíritu Santo, no hay manera, es un regalo del Cielo. De esta es casa de Dios, de esta es una puerta del Cielo, lo que solamente el Cielo puede dar y puede traer se recibe libremente por la fe, la fe te permite adquirir lo que nada en este mundo te va a dar jamás y lo vas a mendigar toda la vida y no te lo apropias por fe, el amor de Dios que te permite afirmarte tu identidad, tu valor como persona y sentirte lo suficientemente valiente para construir una vida que se constituya en una bendición para toda tu generación en el lugar que estás y a cada lugar que Dios te mande, ahí en tu lugar si necesitas que el Espíritu Santo te imparta el amor de Dios ahora. Ponete de pie, levanta tus manos y empieza a pedírselo a Dios. No sé si hay gente que nos pueda acompañar a ministrar, Ezequiel, sé que hay pastores. ¿Podemos orar? No sé cómo es el programa y no sé dónde está Podemos orar de hora. Sí, si ustedes me ayudan, todos los pastores o líderes que puedan orar por los chicos, los necesitamos acá, la mayor cantidad posible ese y vos ahí en tu lugar acércate acá tenés que dar pasos de fe al altar ahí nomás así le dejamos lugar a los líderes adelante acercate acá da un paso de fe hay cosas que Dios va a acomodar en tu corazón escúchame el diablo te roba tu futuro desconfigurando tu GPS te va a llevar a cualquier lado no, no, no vos no tenés por qué repetir la historia de tu familia no, a vos no te va a pasar vos sos el comienzo de algo nuevo te encontró Dios en cierto lugar mi novio volvió, volvió a casa, a lo mejor un campamento común y corriente que también era cierto lugar, se te convierte en casa estás lleno de amigos pero te sentís solo, mujer que te sentís sola que te queda lejísimo pensar que alguien te va a amar así como soy con lo que tenés te queda lejísimo y hoy no te está diciendo que no está tan lejos pero si no aceptas que Él te ame, la vergüenza le va a ganar al amor. El sentido de intimidad le va a ganar a la dignidad que, que tenés, pero no la podés ver. Algo está haciendo el Espíritu Santo en esta noche. Algo está haciendo el Espíritu Santo. Porque tenés quizás muchos años de creyente. Porque tenés un ministerio y. Entregar el ministerio agarra todos los sueños que vos tenés para el futuro y dáselos a Dios o sea, yo no dependo de esto Señor ¿Y ¿de qué depende? De, de tu amor y nada más si me alcanza vamos a orar e impartir el amor de Dios el amor de Dios hay abrazos de Padre que tienen que soltarse en esta noche sobre tu vida hey, bienvenido a casa Bienvenido a casa. que te sientas señalado por el cielo hay un varón al que Dios le dice nunca te sentiste el objeto de esa mirada que te valida el, el Padre te está mirando ahora te está mirando te está mirando ah, Devolverle, no agaches la cabeza devolvele la mirada devolvele la mirada Date a la mesa con la cabeza en alto